0: teď vo vše svet podcaste.
1: Rozhovory o možných miestach všetečných ľuďoch a všeľlijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom zme. Ahojte poslucháčky a poslucháči, opäť počúvate cestovateľský podcast Šesvet, kde spolu s našimi hostiami cestujeme do rôznych kútov sveta. Volám sa Lukáš Andarčanin.
1: Ja som Tina Paholik Hamárová a dnes sa vyberieme do povojnového Iraku, kam nás zoberie Matej Peluha. Irak však nie je len o vojne či islamskom štáte, ale aj o historickom Babilone a privetivých ľuďoch.
0: Porozprávame sa o tradičnom a krvavom sviatku Ašúra, o bezpečnosti na cestách, zničenom Mosúle, aj o iráckých sladkostiach či mezopotamských pamiatkách. Blízko východná časť svet podcastu začína, tak poďme na to. Ahoj Matej, vítaj u nás v Všesvet podcaste. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Ahoj Matej, vítaj u nás v Všesvet podcaste. Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Ahojte, ja pozdravujem z blízkeho východu. Uhu. Dneska budem mať takú vyslovne
0: blízko-východnú blízko epizódu. Ja sa teším,
1: lebo ja sa chcem dozvedieť viacej o tom v Arábskom poloostrave a teda okolitých tých častiach, lebo zjavne neviem nič. A ty to nie,
0: máš to ďaleko? Asi to nie je úplne blízko do Iraku od vás, že? To je Irán by <laughs>
1: Ale akože áno, Irán je bližšie. <laughs> tu chodí taký trajekt do Iránu, ale keby som chcela tak, neviem či tu urobia nejaké plavby po perskom zálive, kde si do Kuwaitu a, a odtiaľ, že by som sa dostala do Iraku, respektíve Irak má vlastne, myslím, že aj taký ten malý pobrežný cípik uh, v rámci perského zálivu. Myslím,
0: že Basra je tak. pri mori. Áno, hm. áno, Basra je veľmi blízko.
1: By som sa vlastne vedela doplaviť asi až do Iraku, ale teda ne či toto tu je štandardné takéto zájazdy.
2: <laughs> Čisto teoreticky možno áno, ale fu to neviem, že či to či dovoluje úplne vízový režim, <laughs> že, že či by si sa tam vôbec dostala takto loďou. Možno áno, možno,
0: možno áno. Sám o tom neviem. Nie sú kamaráti takí, hej, s Dubajom, s Emirátmi.
2: Um, teraz sa otvára Irak dosť už. Pre tam bol v podstate zavedený víza on arrival, čiže že si vieš získať víza hneď po príchode. Mm-hmm. Ešte také dva 2,5 roka rozhadu bol Irak neskutočne zavretý. Má také všelijaké vzťahy s tou vonkajšou politikou, čiže... Uh, neviem, aké by to bolo dostať sa tam loďou takto, či by si musela si vybavovať nejaké víza dopredu, čo nebude lahký proces. Ešte by som proces. autom
1: teoreticky, no. cez Áno, no. uh, a... keď si
0: vybavíš víza dopredu, Nevidím tak hej.
1: cesty. A tu je jedna cesta. <tíň> ty
0: už hľada cesty do Iraka.
1: <tíň> Mám to super premyslené. Do sú, do Kuvajtu láca latinky. Pokračujem.
0: Máte ty teda pracuješ ako turistický sprievodca? Alebo teda do Iraku si sa dostal najskôr individuálne ako turista a potom si tam bol aj sprevádzať. Čo ťa lákalo na Iraku, keďže nie je to úplne bežná cesto na destinácia?
2: Tak na začiatok primárne som programátor. Cestovca je skôr taká vedľajšia práca, čo robím skôr tak priebežne pár za rok. A prečo Irák? Keď som išiel prvýkrát vo februári do Iraku sám, tak som pocitoval, že chcem nejakú výzvu. Blízky východ mi bol blízky. A videl som, že Irak sa nejako tak otvára. Čiže som to chcel využiť, lebo Irak podľa mňa to veľmi nevšetná destinácia s neskutočne bohatou históriou a to sa nebavíme len o nejakom úseku, ale naozaj, že kolíska civilizácie, čo veľa ľudí si neuvedomí, ale Irak je mezopotámia,
0: mm-hmm. sa
2: dá povedať, kde vlastne vzniklo prvé písmo, koleso, prvý zákonník spísaný na svete, tam bol aspoň, čo máme dochované, tak pomaličky to prechádza cez to obdobie, že tu sa dá hovoriť aj o takej kolíske islamu, lebo tu sa diali jedny z najdôležitejších udalostí v počiatkoch islamu, ktoré vôbec boli, aj keď väčšina ľudí si predstavila len Saudskú Arábiu s Mekou a Medinou, tak tu sa diali neuveriteľné akože dôležité udalosti a pomaličky to prechádzaš do tej modernej neslavnej histórie okolo Sadama Husajna a islamského štátu, ktorá tiež veľmi ovplyvňuje náš svet, čiže tá história je tu naozaj bohatá.
1: Mm-hmm. Bože, už len kvôli tomu by som tam išla, to je skvelé. Tento podcast bude také spojenie mojich dvoch obľúbených záujmov v oblasti cestovania a <laughs> história. To bude, to bude úplne parada, veľmi sa teším.
0: Tuto je podiakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Katke, Ivanovi, Radovanovi a Michalovi Zjankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com.lomenovšesvet. Každá jedna pomoc nás motivuje v príprave ďalších epizód. Ďakujeme, ste super.
1: No my sme teda nedávno mali s Jančím Budajom rozhovor o Sýrii, kde sme sa tiež presne bavili, že aké to je cestovať do tej povojnovej krajiny. Tak teda neviem, že či v prípade Iraku, už si spomenul, že dostať sa tam je možno, že už jednoduchšie, ale vôbec sa presovať nejako po krajine je logisticky jednoduchšie?
2: Podľa mňa, keď človek ide individuálne, tak to nie je až tak náročné v tých veľkých mestách. Ale tak čo sa týka toho cestovania v Sýrii a Iraku, je to obrovský rozdiel, lebo do Sýrie aktuálne treba mať zabezpečenú nejakú miestnú cestovku alebo nejakého človeka z turizmu. A treba rátať, že prakticky v Sýrii je stále občianská vojna. Mhm. Tam sa bojuje. V Iraku vojna skončila. To neznamená, že to je úplne bezpečná krajina, nie, je ale ani nebezpečná. To je dosť taká zložitá otázka. Ale vláda nad vami nerobí nejakú takúto kontrolu, že musíte mať sprievodcu, vy viete priletieť, získať proste výzah hneď po tom, čo priletíte na letisko napríklad v Bagdade a môžete sa tam pohybovať už úplne sami. Nie je to ale tak jednoduché, keď prídete niekam do Paríža alebo... Do Talianska, hej, a, a teraz si cestujete kam chcete, ako chcete. Veľa miest potrebujete stále rôzne povolenia, že vás tam proste vojaci nepustia. Medzi mestami, aj v mestách sú rôzne vojenské kontrolné stanovišťa. Potrebujú, aby ste im vysvetlili, čo tu robíte. Lenže oni nevedia anglicky, čiže sa to snažíte rukami, nohami. Uh-huh. Oni vedia len arabsky v podstate, tí vojaci po väčšine. Uh-huh. Ale v zásade oni vám nechcú zle vojaci, oni chcú, aby tu bolo bezpečno a ten pojem turizmu tu ešte tak nie je zapehnutý, hlavne keď sem prichádzajú nejakí a postupne, čo prichádzajú a, a tá bezpečnosť stále nie je 100% čiže sú také keby predopatrenia.
0: A teraz stretol sa s tým, že sa ťa pýtali ľudia, že čo tam vlastne robíš, prečo si tam prišiel? V
2: podstate áno, ale keď už som povedal, že turista, tak už nejak kývli, že nebolo to zase, že by nepoznali slovo turista. Poznajú, lebo však uh, no majú dosť turistov napríklad z Iránu, mm-hmm. a zo západného sveta že tak nie. Hlavne teraz lete, keď tam bolo teplo, tak skoro čiani západní tam nechodia.
1: To ja poznám asi troch na Instagrame.
2: Áno, <laughs> troch. Ja, ja, ja poznám ešte ja jedného
1: ja, iného. A ešte jedných kamarátov z Nemecka.
2: Aha, super, super, áno. áno. či bol tiež ešte raz vyrakut. Politi-
1: Význam, tý, a- Asi sviacu...
2: ja
0: si že ste neboli spolu
2: náhodou? Áno, áno, áno. náhodou sme sa v jednej mešite aj strati. Úplne náhodou, <laughs> že som ho uvidel. Čiže, ano, videli sme tak keď sa... ste
1: boli tí traja turisti zo západnej Európy, tak to bolo celkom jednoduché. Asi hej. <laughs> čo sa týka napríklad z pohľadu ženy, mňa teda toto zaujíma. Okrem toho, že si mi práve dal teda dobrú motiváciu učiť sa po arabsky, a- takže keby som tak chcel ísť cestovateľka žena, tak či je to OK? a bezpečné a, a nie, nie je to také divné.
2: Podľa mňa v pohode stretol som aj individuálne cestovateľky. Dokonca vo februári som stretol jednu polku, ktorá tam bola asi mesiac. Stretol som dievča, ktoré bolo mladšie ako ja, bolo z LA, čiže ešte akože Američanka, či človek môže ma taký možno väčšie obavy niekedy, ale vôbec a nemajú nejaké výhrady proti Američanom, čo sa týka bežných ľudí. Mhm. Bola tam tiež sama asi 4 mesiace, lebo stále si to predlžovala, sa jej tam proste páčilo, čiže dá sa, v pohode. Len treba rátať s tým, že to ako vo väčšine arabského sveta, skôr sa budú rozprávať s tým. Mužom, pokiaľ sa bude riešiť nejaké problémy alebo nie, niečo organizačné. No napríklad teraz, čo sme boli na zajazde, tak na, naše klientky skúšali si aj podať ruku s chlapmi, s arabmi, lebo to nie je bežné, ženy si bežne podávajú ruku v arabskom svete. A mm-hmm. Nebol s tým vôbec žiadny problém, ale viem si predstaviť, že v hlave boli prekvapení asi, ale nejaký väčší problém oproti mužom v Iraku by to nemal byť, čo sa týka nejakej že bezpečnosti.
1: Mm-hmm. Takže mám si, mám si zabrať svojho brada toho... Ale teda
0: voľmi si nepokeca, keďže je multvý <laughs> <Mltvý pacho.
1: laughs> Ale nie, teda všetci milujú jeho brádu, tak to je taký dobrý catchphrase, keď asi ideme. Ale dobre, a čo sa týka nejakého zahalovania, už len, že praktické otázky, aby som vedela, mm. čo si mu pripraviť.
2: Uh, ono to záleží výraku, že strašne kde nedá sa to zovšeobecniť. všeobecniť. Napríklad na severe v tej autonómnej oblasti Kurdistan, tam je to výrazne liberálnejšie. Tam sa aj predáva bežne napríklad alkohol a je tam dosť obchodov s alkoholom v meste. V Bagdade to je tiež relatívne liberálnejšie mesto. Chlapi tam bežne nosia v lete kraťasy, uh, ženy nenosia ne- veľakrát hijab na hlave vôbec, uh, ani hociaké prekrytie. Niektoré áno, niektoré nie, je to proste individuálne. Zbytku Iraku sa treba ale konzervatívnejšie určite obliec. Žiadne nejaké upnuté veci pri ženách, žiadne vystrihy, ani muži, ani ženy, žiadne tielka, mali by byť zahlané viac menej nohy. Nikto vás nezatkne, nie je to aj výráne, že náboženská policia za príde, mm-hmm. že čo robíte? Ale je to aj o tej rešpekte kultúry a stále aj kvôli tej bezpečnosti je vždy nejako lepšie zapadnúť medzi miestnych podľa mňa. Jasne. Veľká výnimka je, ale keď sa ide ku tým najdôležitejším mešitám v tých mestách, či už Najav, Karbala, Kufa alebo Samara, tam sú v tých mešitách pochovaní imámovia, čo sú pre nich veľmi dôležité osoby po náboženskej stránke. Tam vás nepustia cez tie vojenské stanovišťa, pokiaľ Žena nie je oblečená v abaje, čo je v podstate jeden z druhov moslimského obliekania mm. pre ženy. Pri je vám vidieť v podstate len do tváre ženám a muži by mali mať normálne tiež dlhé nejaké nohavice alebo proste zakryté nohy a určite žiadne tielka, že zahľané rámena. Slúši sa v týchto častiach mať čiernu pri tých mešitách, lebo väčšinou sú to smutočné miesta.
0: Čo musí byť radosť tých 40 stúpeňoch. Áno, áno, áno.
2: Dokonca v okay, 50. Ok, <laughs>
0: Keď sa ešte vrátime k možno tej bezpečnosti, tak sú tam nejaké časti alebo je tam možno nejaké riziko tých útokov. Viem, že islamský štát tam bol pomerne aktívny a stále sú tam teda niektoré oblasti, ktoré sa dá povedať, že sú pod kontrolou islamského štátu, aj keď už sú skôr také menšie obce a podobne. Bavili ste sa aj o tom, keď ste tam boli? Uh, nedá sa na to
2: odpovedať jedným slovom, že áno, nie. Tak sa nedá odpovedať ani napríklad na Londýn alebo New York. Ja je, pre mňa osobne Irak vidím, že sa stále pohybuje na také nejakej zvláštnej hrane bezpečnosti, nebezpečnosti. Určite by som neodporúčil tam ísť niekomu, kto je nováčik do cestovania, že to je jedna z jeho prvých krajín. Určite trošku nejaké skúsenosti tam treba. Čo sa týka tých hrozieb, tak vojna skončila, ale rôzne spiace bunky islamského štátu alebo iných teroristických rebelských skupín sa tam stále nachádzajú, je to skôr na tom vidieku pri hraniciach so Sýriou. Teoreticky si treba mňa dávať na toto trošičku pozor aj v Mosule, človek nikdy nevie, ale aj tam sa to veľmi zlepšuje už. A čo je problematické, tak tá krajina je veľmi politicky nestabilná, ale neskutočne. Irán si tam uplatňuje nejaké svoje vplyvy, čo sa snaží už od 70 rokov rozširiť svoju náboženskú revolúciu, ktorá sa stala u nich doma tak do blízkoho východu a svoj vplyv rozšíriť. Čiže niektoré mesta ovládajú šítske milície, ktoré sú podporované Iránom. Mm-hmm. Oni nie sú, že by vám ublížili, aj keď niektoré sú považované za teroristické organizácie z nich, ale oni turistom neublížia. Ale predstavte si, že sa vám tam niečo stane a musíte niečo riešiť. Aj blbé stratenie pasu. Hmm. Nikto vám nepomôže v takom meste. My sme boli v meste Samara, ktoré bolo veľmi zaujímavé, Nám tam zobrali pas na hranici mesta, dali nám taký žetónik v podstate a potom sme sa po keď sme odchádzali z mesta. Čiže je to také všelijaké, treba si dávať pozor, do Iraku sa neodporúča. Ministerstvo zahraničných vecí aj Slovenska, aj všetky ostatných krajín odporúča opustiť hneď krajinu, s čím ja absolútne nesúhlasím, že to je takto zle, to absolútne. Ale tak ministerstva musia trošku tvrdšie opisovať tieto veci, aby neriskovali bezpečnosť občanov. Únosy nejaké sa tam teraz reálne bežne už nestávajú, čo bolo, že v Iraku bolo najviac únosov na svete svojho času, ale stále. Podľa niektorých štatistík, ktoré ale neviem, ako sú presne tvorené, tak Irak je krajina s druhým najvyšším počtom teroristických útokov ale tá krajina je tak obrovská, že by ste boli neskutoční nešťastníci, že vás sa niečo dotkne. To nie sú útoky na turistov, ktorí tam skoro ani nechodia. To sú útoky väčšinou na rôzne vládne budovy, dôležité osoby. Ale treba sa ma stále v hlave, že môže sa stať. Napríklad my sme sledovali na severe v Kurdistáne, čo je veľmi blízko hraniciam k Turecku, čo Turci ostrelujú teraz niektoré pozície kurdov. My sme videli rakety a raz, že dopadali. V noci sme si pili na balkone pivo a sme kúkali, že aha, že padá hviezda. Potom sme si uvedomili, že asi nebude padať 8 hviezd za sebou. Bolo to v diálke. A potom sme počuli ozývajúcu sa strelbu. Je to niečo, čo v podstate vás by nemalo ohroziť, ale stať sa niekedy môže, treba
1: mm-hmm. s tým rátať
0: v hlave. A treba sledovať teda asi tie aktuálne, situácie, aktuálne informácie pre tým, ako odídete. Určite áno.
1: A asi tam neísť počas volieb a tak ďalej, nejakých vyhrotených situácií.
2: Áno, to môže byť rizikové, ale napríklad my sme tam išli teraz, keď tam boli obrovské protesty v Bagdade, mm-hmm. ale to je to, že to je tak veľké mesto, to je druhé najväčšie arabské mesto na svete, tam asi miliónov ľudí, že my sme sa s nimi nestretli. Áno, keby ideme do tej oblasti, kde protestujú, tak uvidíme neskutočné zástupy, ale my sme sa pohybovali starým mestom, my sme sa pohybovali úplne voľne a nebolo nič v meste cítiť. Čiže treba si dávať pozor.
0: Poďme si teda prejsť tie najzajímavejšie miesta v Iraku a začneme presne ako už si hovoril tým hlavným mestom Bagdad. Nemá úplne možno dobrú povesť, ale na druhej strane je to liberálnejšie mesto asi ako zvyšok Iraku, takže čo sa dá vidieť v Bagdade a oplatí sa tam stráviť nejaký čas?
2: Podľa mňa sa oplatí. Bagdad je podľa mňa aj na aspoň na dva dní, keď rátame s tým, že človek chce tak nejak za radom prejsť všetky tie mesta. Výraku zaujímavé. Bagdad je fascinujúci hlavne myšlienkovo, históriou, lebo veľa ľudí si to nevedomí, ale Bagdad bolo vedomostné a kultúrne centrum sveta približne okolo toho 11. 12. storočia, kedy jednak v Európe bol úpadok spoločnosti a kultúry, kedy my sme palili rôzne diela alebo církev a podobné veci. Ale vtedy arabský svet bol ten, čo ťahal nejako civilizáciu trošku hore. Veľa kníh zachovali. V Bagdade bola svojho času najväčšia knižnica na svete, ktorú potom mongolí bohužiaľ úplne zdevastovali v 13. storočí. A teda všeobecne na tom území Iraku dnešného, v Basovskom kalifáte, vzniklo strašne veľa dôležitých vecí. Veľa ľudí hovorí, že tam vznikla destilácia alkoholu, základy chémie a algebry na tomto území. No, ďakujem pekne. A, no, niekoho to vidie, že díky teda. a potom sa musíme no, učiť písmenka v matematike na základnej škole. Ale sú to dôležité veci, ktoré arabský svet priniesol, bolo to dôležité na literatúru. Každý určite pozná rozprávky 1001 Noc, mm-hmm. Aladdin, mm-hmm. Alibaba. To je všetko Abasolský kalifát v podstate a Bagdad bol hlavným mestom Abasolského kalifátu. Takže ono to dýcha historiou a čo vidieť konkrétne. Bohužiaľ, Bagdad po... O ako prišli Mongoli v 13. storočí. Veľa pamiatok prišiel a aj počas invázie USA uh, sa veľa toho zničilo. Ale má strašne veľa krásnych mešít, ktoré sú nádherne svetlomodrou farbou vymalované. Má príjemné staré mesto. V okolí Bagdadu nájdete nejaké historické pamiatky, ako Zikurát napríklad, čo boli mezopotamské. Môžeme povedať trošku metaforické až, že pyramídy, ale mali iný účel. Mm-hmm. Nájdete tu pár zaujímavých pomníkov, čo človek si povie, že... P- čo nejaké pomníky. No ale keď si to pozriete na tie historické udalosti, vie to byť zaujímavé, lebo napríklad je tu na meste Firdos, kde sa udiali známe zhadzovanie sochy Sadama Husajna v roku 2003, čo tie zábery obleteli cez celý svet a vy sa tam viete postaviť a byť na tom mieste.
0: A že sú napríklad Sadamove sochy v Bagdade? Či... Nie, nie, to... tieto veci nie. sú
2: strnuté a absolútne väčšina veci až na pár výnimiek, čo ostalo nejako po Sadamovi a nebola kritická infraštruktúra, nejaké ich pomníky a takéto veci, tak to sa ničilo po tom, ako padol jeho režim. Tu taká dominanta je Martyro Monument, odporúčam si vygoogliť, že ako to vyzerá.
1: To sú také tie dve. A, také kopuló rozrezané, slzíčky, alebo áno. alebo čo to je, hej, viem. A to je v podstate krásne.
2: To je presne na pamiatku ľuďom, ktorí trpeli za Saddamovho režimu, keďže Sadam začal dve dosť deštruktívne vojny, spáchal genocídu na Kurdoch. Jeho syn bol napríklad vo vedení mučiacej čaty. Veľmi známe bolo, čo obehlo svet ako jeho syn Udaj Hussein. Mučil olympijských športovcov iradských, ktorí neboli úspešní. Hmm. Takže bolo to desivé obdobie, veľmi. Teraz je ten pomník s takým múzeom pod ním venovaný týmto ľuďom, ktorí zomreli.
0: Poďme sa teda presunúť troška ďalej od Bagdadu. Ono v podstate viaceré tie také historické mesta sú práve nie až tak ďaleko, na rozdiel od Mosulu, ktorý je naozaj na sever. Tak keď sa posuníme troška južnejšie, tak dojdeme do mesta Najaf. Čím je známy Najaf, keďže je to skôr také nábožensky dôležité a pútnické miesto?
2: Najaf a Karbala, to sú dve najdôležitejšie mesta pre šítských moslimov, sú blízko seba v Iraku. Kto by netušil, tak islám sa delí na viacero vetiev, podobne ako v kresťanstve. Tak v islame sa to delí primárne na dve hlavné vetvy, to sú suniti a Šíti, to vzniklo už veľmi dávno, mm-hmm. v, veľmi v skratke po smrti proroka Mohameda, tak bol konflikt to, že kto bude ten následovník, kto bude v podstate nasledovať učenie proroka Mohameda, viesť všetkých moslimov a kto sa stane prvým kalifom v novovzniknutom kalifate. Za Šitou to bol Ali, za Sunnitou Abu Bakr. Sunniti sa dá povedať vyhrali, keď to tak skrátke poviem. Abu Bakr sa stal prvým kalifom, Ali sa stal nakoniec čtvrtým. Mm-hmm. A prečo je nažav dôležitý? Lebo práve tu je pochovaný štvrtý kalif Ali, ktorý bol pre šítov veľmi dôležitý. Oni tým, že rešpektovali sunnických kalifov, tak oni považovali za svojich duchovných vodcov tzv. imámov, čiže Ali bol zároveň aj prvý imám šítsky. On je tu pochovaný. Priamo, viete, prísť jeho hrobu prostred nádhernej, spektakulárnej mešity, strašne veľa zlatá skla je tam použitého. Ľudia tam chodia po boskadiu, plačujú tam, doslova tam plačujú, že muži tam chodia na riekať. Je to smutočné miesto pre nich a je to naozaj uh, atmosférou, koho zaujímavé nábočenské miesta. Je to jedno z najzaujímavejších miest, čo môže navštíviť. A hneď vedľa tejto mešity, tak sa nachádza najväčší cintory na svete. Tam je pochovaných. Uh, skoro už 6 miliónov ľudí, okay. lebo všetci, všetky moslimovia chcú byť pochovaní vedľa jeho prvého imáma, ale je to pre nich veľká česa podstá.
0: Uhum. A ako turista zahraničný tam tiež nie je problém, že viem sa dostať aj do tej mešity, ako sa hovoril, s so nejakými teda záhľadnými vecami a podobne. Jasné, úplne
2: v pohode. Pokiaľ sa dodrží to oblíkaník, tam nie je absolútne žiadny problém. Môžete prísť úplne až ku hrobu a bez problémov sa ho dotknúť a tiež ho poboskať, keď sa pretlačíte cez tieň skutočnej daviny.
0: <laughs> Toto by som akurát možno vynechal. <laughs> to som si hovoril v Jeruzaleme, keď som bol v tej, v tej hrobke, kde teda údajne, myslím, že ležal teda mŕtvy Ježiš a všetci uhum. tam boskávajú ten kameň. No a to covid vtedy a už ano. si hovoril, že okej, okay, toto nie. Akože
1: ľudia pijú z gangy, hej, tak... Áno, okay. áno, to, to je desivejšie asi. <laughs> Bozkávanie hrobu mi ešte príde v pohode. Uh, Bože, ja úplne hľadám všetko, čo hovoríš, Matej, ty si moja soulmate, ja milujem sakrálne Matejší. stavby a proste celý tento kalifát. Je to podľa mňa mega fascinujúce. No ale teda uh, Nadžia v putnické miesto, všichni muslimovia, ale aby som si to tak ujasnila, tak teda tých sunnických je viacej, oni sú túto skôr v okolí, že Saudi, uh, Emiráty, uh, Oman a tí šítsky sú Irán a Irak teda, dobre si to tak predstavujem uh. na mape?
2: Plus, minus áno, v podstate 90% moslimov na svete sú suniti. absolútna väčšina krajín je veľmi prosunických, keď sa bavíme o tých islamských krajinách. Mhm. A presne to, čo je Saudská Arábia pre sunnických moslimov, tak je Irán pre šítských moslimov. To už trošku môže napovedať o tej bezpečnosti, lebo to, to nie je, že sunniti a šíti žijú v jednej veľkej láske. Hej. Mm-hmm. To nie. Oni sa nenávidia mm-hmm. po väčšine. Mm-hmm. Jasné, to veľmi generalizujeme, nemôžeme hovoriť teraz o jednotlivcoch, hej, ale fakt to vrie. A teraz si predstav, že v Iraku je približne odhadom okolo 70% veriacich sú šítskí moslimovia a okolo tých... 30% sú suniti. Uh-huh. A to je zarobenie si veľkého problému, ale tak je to už tak rozložené a moc sa s tým
0: asi neurobi. Ja sa musím podeliť s tým, že chcela si vygoogliť, že šítsky islám a naš mi to hubiši také. No, <laughs> <račom>. <laughs> čo,
1: skvelá, skvelý vstup do diskusie. <laughs> Ale teda, aby sme sa dostali ďalej ku koliskám civilizácie a histórie a neviem čoho, tak poďme do Babylonu.
2: No, Babylon ako jedno z najdôležitejších a asi aj najdôležitejšie, najznámejšie mesto starovekej mezopotámie, čo v podstate je aj biblické mesto, zároveň, že je spomínané, známa babilonská väža, ktorá mimochodom už teraz nestojí. Najbližšie také obyvateľné mesto, tak je mesto Hila. To je hneď na kraji Babylonu. Babylon sú v podstate teraz už ruiny, podobne ako napríklad v Persepolis. A je to historická pamiatka, sa dá povedať. Keď vstúpiš do toho areálu, tak prvé, čo vidíš, je krásna modrá brána. To je ich na brána. Je to vstup do terajšieho Babylonu. A je to fake. No,
1: nie je reálna. To ide si v muzeu. Myslím, nie
0: že sme reálna. teraz, neviem, sme v Londýne. Alebo niekde, v Berlíne alebo V, Berlíne Berlíne?
1: v
2: Berlíne Berlíne som videl, že? Mm. V Berlíne oni ju tehlu po tehle preniesli a Nemci ju, Nemci ju odmietajú vrátiť. Čiže to je niečo, čo sa bohužiaľ nejak nesie tou našou európskou minulosťou, čo sme robili v Afrike na Blízkom východe v Ázii. A mm-hmm. je veľmi smutné, že vo veľa prípadoch odmietame niektoré tieto veci vrátiť. Každopádne je to fake, ktorý vybudoval Saddam Hussein. Keby náhradu za to je menšia. Ale je to pekné, je to naozaj pekné a je to postavené tak, že nikomu to nemá ako škodiť, čiže toto je super. Na druhú stranu, čo je veľmi škodlivé, on v podstate zničil absolútnu väčšinu pôvodného Babylonu. Ono to boli naozaj už ruiny po väčšine, rozpadnuté mesto, ale on ich ešte zasypal aj to, čo stálo zeminou a vystaval na tom veľmi nešetrne svoju... Verziu Babylonu, že to chcel zrekonštruovať do pôvodnej slávy. Lenže on použil úplne nejaké obyčajné bežné tehly. Aj vidíte presne, kde je ten zlom, že toto sú pôvodné, toto sú staré. Čo je veľmi zábavné, tak je sledovať, že jeden z dvoch najznámejších babylonských vládcov, Nebuchadnezzar, ktorý dal postaviť aj jeden zo siedmich starovekých divov sveta v Babylone, čo boli semiramidiné vysoké záhrady, mm-hmm. tak on si dal na hradby Babylonu takú pečiatku svojho mena. V klínovom písme. No a Saddam Hussein urobil toto isté na svojich nových, ale nebolo to, že pár. Je ich tam tisíce.
0: Všade je jeho meno.
2: Áno, všade je jeho meno v Arabčine zapísané takú pečiatku má a v podstate Babylon je takto zničený. Áno, keď človek nemá tú informáciu, tak sa pozrieš, že bože, že to je tak majestátne, je to pr- pekné na prvý pohľad, hej, ale potom dostaneš túto informáciu a sa zamyslíš, že ale však to je hrozné, to je smutné. Viete,
1: čo ja, aké by myšlienky pri tom. Ako my vieme, či na buchode nebol Sadam Hustain svojej doby?
2: Áno, aj to je možné. Ja, Alebo ste
1: hovorili, že Ježiš ten bol psi normálne nechal napísať svoje meno ano, na ano, tieto možno, krásne Možno, hrady, sme tu postavili teraz.
0: Všetko je možné, no. ale Sadam teda ešte okrem toho si postavil aj veľký palác rovno na tým Babylonom hľadej na
2: to. Áno, to bol jeho veľkolepý plán mať palác nad znovu postavaným Babylonom, čo aj v podstate postavil. On mal desiatky palácov, čo už trošku napovedal o tom, že čo to je asi za človeka. Je, jeden z tých najväčších, je nad Babylonom stále stojí. Veľa z nich bolo po zhodení jeho režimu zničených. Tento je samozrejme tiež posprejovaný, vybité okná, ale aspoň stojá tie steny a je celkom zaujímavé sa tým prejsť, lebo aj keď je to taká tá smutná časť histórie, tak je to stále naša história, ktorá k tomu podľa
0: mne patrí. Takže zviem sa tam dostať ako turista.
2: Áno, áno, normálne dovnútra sa vieš, palácom sa dá a húsa aj naprejsť. A je to naozaj megalomanské.
1: A z tých vysutých záhrad teda ostalo niečo? Nie, vobec. vôbec, rujny? vôbec. O, tých originálnych myslí? Nie, nie, vôbec, myslím. vôbec.
2: To, väč, väčšina tohto bolo už zničených, aj rôzne dôležité brány boli zničené, lebo to sú už dlhé tisíce ročia. Taká
1: pyramidy Forstoja, vieš. Tak. Áno,
2: áno, samozrejme, ale... Pyramídy sú naozaj taká veľká výnimka, by som povedal, v tomto
0: svete. To nevieš zakúpať. Áno, <laughs> áno.
1: Po, poďme sa so ešte pozrieť do iných miest, ktoré si navštívil v rámci Iraku. Uh, už si ich načrtol, Karbala, že je tiež jedno z takých najposvetnejších, najvýznamnejších miest v rámci krajiny.
2: Áno, áno, Karbala tiež na Džafom to najdôležitejšie, čo pre šíckych moslimov je. Idú sem milióny putníkov ročne a to nepreháňam, naozaj milióny. To sú neskutočné davy. No
1: a prečo teda tam no,
2: a keď to zase skúsime veľmi zjednodušiť, tak potom čo 4. kalivá teda... Zároveň prvý imám šítských moslimov Ali bol zabitý, tak vypukol trošku nepokoje aj rôzne, ale jeho syn Hasan, ktorý sa mal stať teda imámom, tak odovzdal moc sunnickému rodu majovcov. Oni porušili nejaké dohody so šítmi, čo mali. Ľudia v meste Kufa sa vzbúrili. No a zavolali si svojho tretieho imáma, Husajna Aliho, ktorý bol zároveň aj vnukom proroka Mohameda. Mm-hmm. A keď to veľmi skrátim, to povstanie, ktoré chceli vybudovať v Kufe, tak bolo potlačené, lenže Husajn Ali už bol na ceste s malou skupinkou, veľmi pár desiatok ľudí, veľ, bolo tam veľa žien, jeho rodina, malé deti zo so pár mužov. Sunniti ich zastihli, to bola nejak 4000 tisícová armáda a po pár dňoch ich zmasakrovali. A na základe tohto masakru oni Husajna považujú za svojho veľkého martýra, ktorý sa obetoval za všetkých všetkých. Maslom. toto je ozaj skrátená verzia, koho to viacej zaujíma. Treba si o tom viacej načítať. Keď tak na mojom Instagrame o tom píšem trošku viacej. Mm-hmm. Okolo tohto miesta, kde sa to stalo, bolo postavené neskôr mesto Karbala. S jeho hrobom sú tu dve zase nádherné, krásne, mešity naozaj spektakulárne, neuveriteľná náboženská atmosféra, tie mešity stojá hneď vedľa seba a sú tu hroby jednak niektorých členov Husajnovej rodiny a samotného Husajna je to veľké putnické miesto, kde všetci sa chcú ísť dotknúť a povoskať ten Husajnou hrob.
0: A práve s tým Husajnom teda súvisí aj ten Sviatok Ašúra, ktorého ste sa zúčastnili v rámci tohto vašho zájazdu, tak približnam, že čo to je, lebo naozaj uh, asi to nie je úplne nie pre každého, aby to videl, lebo vyzeralo to dosť brutálne, takže čo je uh, sviatok Ašúra? No Irak
2: je domovom dvoch uh, neuveriteľných sviatkov každoročne. Jeden je Arbaim, čo sa tak hovorí, že najväčšie ľudské zhromaždenie na svete, kde podľa tých oficiálnych počtov je to okolo 20 až 40 miliónov ľudí sa to účastní. Yeah. A je v tomto také väčšia pochoda. Uh, je v tomto menšia. To je odhadom vždycky až takých 5 až 10 miliónov ľudí, ale to čo sa tam kde je v podstate ešte neuveriteľnejšie. Čiže predstavte si tie všetky davy, Všetku tú náboženskú atmosféru, sú tam rôzne také pochody. Divadlá sa dá povedať, že tam hrajú na ulici a všetci sa idú ušlapať za tým, aby sa dotkli tých hrobov. A Reálne
1: že... reálne teda 10 miliónov ľudí. Hej. To
2: je otázka dobrá, že ako to počítajú, mňa by to tiež veľmi zaujímalo, čiže
1: akože ste mne... nevedeli úplne predstaviť, ale mi to príde vlastne až také desivé.
2: Je to desivé, keď... a to, keď sa dostaneš do niektorých tých davov ty nemáš čo urobiť. Akože viackrát sme boli v takých davoch, že človek ozaj nemá kontrolu nad tým, kde čo sa ako hýbe, ale stále to bolo také, že skôr či neskôr sa dostaneš von, ale raz sme sa dostali do takého davu, kde sme boli pritlačení ku garážovým dverám a ty si nemohla nič urobiť. Mm-hmm. Aj keď si chcela, nebola šanca, dal sa zrazu pohol, ty si sa tiež pohla. je bezmocnosť, to je ako keby ti oni telo a nejaký babkár nad tebou, s tebou prostě hýbe a ty sa môžeš len zaprieť. A urobiť si priestor, aby si mohla pokojne dýchať. My sme cítili, ako sa proste ohýbali garážové dvere z toho tlaku ľudí, ako sa tlačili. Čiže je to naozaj extrém a už toto nie je úplne pre každého. Je to naozaj, vie to byť aj nebezpečné a treba si veľký pozor dať. Videli sme, ako veľa ľudí odpadávalo v tých davoch a a nosili ich potom záchranári na nosítkach. Čiže naozaj treba brať to riziko a rátať aj s tým najhorším. A nie
1: je to teda pre klaustrofobikov?
2: Áno, to určite nie.
1: Lebo ja, ja mám aktuálne dosť panický záchvad, ako to hovoríš.
2: No, čiže toto je ozaj len pre pár ľudí, by som povedal, ktorí chcú niečo extrémne, takú facku od toho Aha. cestovania, ale v dobrom. Že prostě si povieš, že Ježiš, to sa ma tak dotklo a takýto zážitok, že si to človek pamätá do konca života. A teda Jasne. ten deň a večer pred tým je naozaj veľkolepý. To je jeden z tých najdôležitejších. Bo to bol ten večer pred tým masakrom, ktorý sa udial. Ale to, čo sa deje ráno, je pre nás, hlavne Európanov, ale aj pre väčšinu sveta, takmer až nepochopiteľné a neuveriteľné. Ráno asi nejakých 6 alebo 7 hodín v kuse chodia medzi tými dvoma mešitami zástupy ľudí, chlapov, oblečených v bielom. Silno naostrenými mačetami sa sekajú do hlavy samých seba. Bože. Majú železné biče, na ktorých koncoch sú britvy, tak nimi sa vlastne bičujú. A niektorí to robia len trošku tak symbolicky, ale strašne veľa ich to robí naozaj drasticky. V podstate sa hovorí, že Ašúre je najkrvavejší sviatok na svete aktuálne. Čo je zaujímavé, táto tradícia nie je niečo, čo tu je že tisíc rokov alebo niečo také vôbec, to vzniklo pred pár dese ročiami.
1: Mm-hmm. A wow. v podstate
2: absolútna väčšina šických moslimov, aspoň podľa mojich informácií, čo mám, s tým nesúhlasia už. Viacrát, viac ľudí sa vyjadrilo, že je lepšie napríklad darovať krv, namiesto toho, aby sa takto ničili. Už
0: každého do
2: Áno, ale <laughs> okay. ja s tým tiež akože nesúhlasím, rešpektujem to ako súčasť nejakej kultúry, nejakej skupiny ľudí, ktorí to považujú za česť sa proste dosykať v 45 stupňoch ráno, uh, za zašury. Znie to hrozivo, znie to desivo a budúco, ale je to proste, či chceme alebo nechceme súčasť kultúry niektorých ľudí, nie všetkých moslimov, ani nie všetkých šítských moslimov, určite nie iračanov, ale všeobecne tá atmosféra okolo tých sviatkov, napríklad vy aj chodíte ulicami, všetko jedlo, všetka voda, všetok čaj a káva je zadarmo. Mm-hmm. Tam reštaurácie, potraviny sú poväčšine zatvorené až na pár výjimiek, hej. A nie len v ten jeden deň, normálne sa to deje aj niekoľko dní predtým, niekoľko dní potom, len na ten deň je to najintenzívnejšie tým, že tam je veľa ľudí. Čiže celá tá atmosféra, celé to, ako to ľudia vnímajú, vypočujete počujete ženy, chlapov plakať, vyslovene, že nariekajú. A celé je to taká zaujímavá bodka to, že ráno zrazu prídete k tým ešitám po 2,5 hodinovom spánku, lebo nechcete zmeškať a vidíte, ako v podstate pretecha krv. A tí ľudia sú celý od krvi, lebo chcú prevzať ťarchu ich imáma na seba a sú na to hrdí. Oni sa tam fotia, oni sa tam povzbudzujú, oni to považujú za hrdosť aj pre tú že rodinu. Aj to,
0: to, ako, si tam, ako turista, pozeraš sa na to, nie je to niečo, čo by im prekážalo. Že, Vôbec. Fotí, že ja pravde. som
2: sa s nimi odfotil, že osobne, že som okay. si chcel s nimi dať fotku a boli s tým v pohode. oni sami sa tam fotili sami so sebou, čiže ja som tam behal s fotoaparátom, niekedy som robil fakt zábery až rovno pred ich tvárou, hej. Oni ste im boli úplne v pohode, oni sa niekedy ešte prihovorili, že či som z Iránu alebo že odkiaľ som, hej, lebo väčšinou sú to iránci, cudzinci. Uh-huh. A prišlo im to zaujímavé a boli nadšení, že niekto sa prišiel pozrieť aj z Európy, čiže sú v pohode s tým. Uh-huh. A je to naozaj neuveriteľné, kto chce niečo extrémne zažiť v živote, cestovateľsky a cíti sa na nejakú veľkú výzvu, tak toto je. Určite akože cesta, len treba rátať s bezpečnosťou. Skoro každý rok sa na šúre nejaký bombový útok. Niekedy sa tam strila. Teraz sú tri roky za sebou, kedy sa nič tak neudialo. To je podľa mňa aj kvôli tomu, že sa bezpečnosť v všeobecne zlepšuje už. Oni vám tam neublížia, že by vás niekto sekol alebo bičoval. Oni sami seba tam tríznia. Uh-huh. Treba si dať pozornosť, keď sa niekto bičuje, tak nepostavíte sa, že úplný bol beček <laughs> nevedľa neho, hej, ale majte proste odstup, lebo to sú fakto. Ja, ja nesrandujem, to ja, sú ja naozaj Britovia na konci biču, čiže to trošku odstup, to to Je to absurdná situácia,
1: že a... by sa ti také prečo máš tu jazvu len tam pod okom? že ježiš, neuveríš, čo sa mi stalo.
2: Hej, no. A v podstate pozor na tie Davy, oni fakt vedia byť nebezpečné a takže Ale je to nezabudnuteľný zážitok.
1: No, mám asi milión otázok k tomu, ktoré si odkladám na naše osobné stretnutie. Máte niekedy, keď Dobre, veľmi na to. rád odpoviem potom. Teraz to je fascinujúce. Predpokladám, že aj naši posluchači posluchačky nájdú informácie o tomto na tvojom Instagrame, napríklad, Viem, ano, že som o tom uh, písal. Inak
2: to sa divím, že ma Instagram ešte nezrušil, lebo som tam dal fakt niektoré fotky na storky aj do jedného príspevku, ano. že som sa bál, že či mi nie kdo niečo nezruší, čiže môžete si kľudne ešte pozrieť, rýchlo, kým tam je, áno, kým nečo. sú tam ešte a tým, že mám nezmažu, malo odberateľov, he. tak uh, treba si to pozrieť, do chcete ešte, vidieť tieto zábery.
1: Je to, to brutálne. My sme sa ešte chceli zastaviť počas tohtémho rozprávania v jednom meste, ktoré je dosť zásadné v rámci Iraku a to do Mosulu, kedy si teda bašta islamského štátu, a že či sa tam vôbec dá ísť, či sa tam dá vôbec niečo vidieť a, a či to je, to je dostupné pre turistov.
2: Mosul sa nachádza tak viacej už na severe, čiže je to asi nejakých 5 hodín cesty autom od Bagdadu. A ako hovoríš, Mosul bolo jedno z najdôležitejších miest islamského štátu. Kto by nevedel, tak ISIS teroristická skupina v roku 2014 zo Sýrie, kde boli celkom úspešní počas občianskej vojny, kde využili chaos, prešli aj do Iraku späť. Tak jedno z prvých miest, ktoré dobili, tak bol práve Mosul. Druhé najväčšie mesto Iraku, ktorý tam bolo tuše nejakých... 3 milióny ľudí, 3,5 tak nejako. Federálna vláda, vláda čiže akože enormné armádne zložky, tak to zhanebne utiekli, zanechali ešte za sebou zbroj. Za pár dní ovládli islamský štát Mosul. A toto bolo veľmi dôležité mesto pre nich. Raka v Syrii a Mosul boli také, že hlavné mesta sa dá povedať. Mhm. V Mosule teroristická organizácia ISIS prehlásila že deklarujú existenciu svojho vlastného štátu, ktorý nazvali islamský štát a chceli obnoviť teda pôvodné kalifáty.
0: To bol ten Bagdády vlastne v tej mosúvskej mešite. Áno, presne
2: presne tak. Bol jedna z najznamejších postav vtedy na svete. Čo sa týka takýchto hrozieb, tak bol Abu Bakr al Bagdády, čo nie, nie jeho originálne meno. No a to, čo oni robili tak nemalo nič spoločné s islamom. To podľa mňa treba hneď na začiatku povedať. Islám je extrémne podobné náboženstvo s kresťanstvom, čo mi potom 5. veľa lúto, keď to tu ľudia nejako odsudzujú, lebo islám vznikol z kresťanstva veľmi podobne ako kresťanstvo vzniklo napríklad z judaizmu, keď to extrémne zjednodušíme. V zásade, kým ho nezneužíva niekto to náboženstvo, tak je to mierové náboženstvo. Ano. Ale oni si to pretvorili, oni sa len o to nejak tak opreli, ako o taký stĺpik. Povedali si, že dobre, my sme moslimovia teda, hej, my to budeme robiť v mene Boha a že to budú robiť v mene proroka Mohameda to boli všetko blbosti, lebo to, čo robili, nemalo nič spoločné s islamom. Zaviedli absurdné zákony, kde všetci museli byť viery, ktorú oni uznávali, či je sunický islam. Kto nesúhlasil, tak mohlo byť aj zabitý alebo väznený. Muži museli mať bradu, bolo zakázané hociaké formy zábavy, spievanie, hudba, či niečo podobné ako, ako robil, sa v, v, v podstate Taliban v Afganistane. Mm-hmm. A ženy nemohli sami na ulicu bez muža, museli mať oblečené burky alebo aspoň nikáp, to je, že vám vie vidieť aspoň oči burke vám nie sú vidieť oči no a bolo to naozaj veľmi krúte obdobie, všetci trpeli ale najviac trpeli v podstate to len tak okrajovo spomeniem jezidi, čo je veľmi zaujímavé náboženstvo, veľmi staré náboženstvo, mužov v podstate skoro na počkanie zabíjali a ženy posielali jezické na trh so sexuálnymi otrokyňami, muži si ich tam predávali za pár drobných a potom doma znásilňovali a čo je desivé a ešte práve škodlivejšie, že jezidom sa stanete len tak, že máte jezických rodičov, že sa narodíte a žena musí byť svadbou panna. Čiže toto ešte o to viacej zasiahlo celú jezickú komunitu, že niečo takéto mm. sa dialo. Ďaleko Mosulu je aj najposvetnejšie jezické mesto na svete, Laliž ale o tom možno niekedy na budúce to tak spomínam našťastie to stalo zachované, tam sa nedostali. Ale všetci trpeli, jezíti ešte o to viacej a tá deštrukcia v meste je neskutočná
0: v Mosule. A čo sa spýtam, keď sa rozprával s ľuďmi, tak stále sa napríklad aj s názorom, že niekto hovorí teda, že islamský štát, že bol fajn? Práve, že vôbec,
2: lebo to je, že kto podporoval islamský štát, tak je buď vo vezení, alebo mŕtví. A tí, čo ešte podporujú, tak tí sa skrývajú a tí vám to nepriznajú. Uh-huh. Sú takéto určite spiace bunky. Hej, že
0: nie to napríklad, akože predpokladám, že napríklad Sadamov režim stále niekto podporuje, ano, že na to spomína s nejakou nostalgiou. Áno, áno, ale... presne. Je
2: iné. Aj keď Sadamov zločine znajdú sa ľudia, ktorí ho podporujú, tak proste dejú sa takéto veci, ale islamský štát to bolo tak zahranú a tak ľudia trpeli, že ten, kto to naozaj podporuje, tak ten sa musí teraz skrývať. Uh-huh. Celý moslimský svet, až na pár vyšinutých šialencov a blbcov, ktorí sa k ním pridali, nesúhlasia s tým, čo robili. Oni ich nenávidia z celej duše tieto skupiny.
0: No. Poďme späť do Mosulu, že teda, čo sa tam dá vidieť, alebo ako to vyzerá dnes v meste?
2: No, uh, Mosul je obrovské mesto, ľudia sa tam vracajú. Veľmi veľká časť treba povedať, že žije normálnym životom už teraz. Naozaj. Veľakrát sa tak išli a sme sa pozerali, že pre boha, že to je norma modernejšie, Bratislava niekedy až. Hej? Potom je tu ale práve Obrovská časť mesta, ktorá je absolútne zničená a zdevastovaná. Čo je smutné, tak to bola tá najkrajšia stará časť mesta, čo sa považovalo, že asi najkrajšie staré mesto v Iraku, je v Mosule. Tak to je absolútne zničené, najviac sa to zničilo v roku 2017, keď v podstate prišlo oslobodzovanie Mosulu a islamský štát bol... Porazený v Mosule. Bohužiaľ, bolo tam zbombardované, ale aj samotný islamský štát ničil kostoly, ničil rôzne pamiatky. A vy, keď sa prechádzate touto starou časťou, tak sú to ruiny. A táto stará časť sa veľmi ťažko odpratáva. Vidím zmeny, aj po pol roku potom, čo som sa vrátil do Mosulu, je vidieť, že to tam začína živať viacej. Ale to sú niektoré tie časti, kde nežijú ľudia. Mm-hmm. Lebo veľa kráľových domov ani nevedia, že či tam nie sú ešte nejaké bomby. To sú úzke, staré uličky, rozpadávajúce sa budovy. Je to v podstate totálna deštrukcia v jednej tej časti Mosulu
0: z Mosul je to už iba kúsok do to irackého kurdistanu uh-huh. ale to si si necháme potom niekedy na budúce Aho. na samostatnú časť lebo tam je tiež to ja určite čo strašne vidieť.
1: veľa chce vidieť o jezidoch ja som si prečítala <laughs> pre tieto nahrávanie trochu <laughs> o jezidoch 300 otázok mám takže to si necháme na samostatné <laughs> nahrávanie určite
0: štvoro hodiny podcast samostatný <laughs> bonusový
1: <laughs> máte prídeť do Dubaja prosím <laughs> Dobre dobre
0: možno raz aj <laughs> a, logistiku sme si vlastne väčšinu už teda prešli ale možno sa spýtam, um, ako je to s cenami pretože Irak asi nie je úplne, že destinácia na cestovanie, takže ako je to, ak tam chcem ísť ako turista? Je to také backpackerské, alebo ako nie? Alebo tak nie? Dá sa ísť aj
2: backpackerský, určite to nie je najdražšia destinácia na svete, ale veľa ľudí má takú predstavu, že Blízky východ, alebo aj Afrika, Afrika že, ale... že to je všetko lacné. Áno, je tam strašne veľa lacných krajín, ale sú krajiny, kde keď nie je vybudovaná infraštruktúra turistická, čo v Iraku stále úplne nie je, tam si vypýtajú, lebo tak keď máš na výber z dvoch hotelov v meste, no tak zaplať proste, mm. alebo mm-hmm. nebudeš nikde spať. Samozrejme, v Iraku to nie je ešte tak zlé, je tam viacero hotelov, ktoré sú otvorené, hlavne v tých väčších mestách, je to už relatívne v pohode a vidím, že stále je tam toho viac a viac. Ale nie je to úplne nejaká, že extra nízkronákladové cestovanie. V Bagdade ceny hotelov začínajú od 50 eur, sú tie úplne najlacnejšie. Väčšinou je to v priemere okolo tej stovky. Hmm. S tým, že ja som sa nejako bočnými kontaktmi dostal asi k polovičnej cene z toho. Čiže dá, dá sa vybaviť, keď človek veľmi chcel, je veľmi málo informácií. Vy hmm. si neotvoríte booking, aj keď už aj tam som videl zo pár hotelov. Čo je lacné na obytovanie, tak sú určite tie mesta Karbala na Džav. Tam za 10 eur na noc bez problémov si nájdete rovno vedľa tých dôležitých mešít. Niektoré mesta bývať vám ani nedovolia, akože na noc napríklad Samara, ktorú vo vlád tá milícia, tak to vám proste nedovolia. A v Mosule je niekoľko už hotelov, aj veľmi pekných, tam sú tie ceny okolo takých 50-60 eur, čiže tak, aby ste mali takýto prehľad, že na takýchto cenách to začína. Čo sa týka dopravy, kým idete súkromnou dopravou, ktorá vie byť vždycky veľmi náročná, nemusia vás všade pustiť a je také rizikovejšie, tak lokálna doprava je no, za pár drobných, to je veľmi lacné. Mm-hmm. A pokiaľ chcete to pohodlie a také, že za vás vybaví ten vodič rýchly prechod cez ste stanovišť a takéto veci, no tak tam sa bavíme o pár stovkách eur už takže tam to môže ísť veľmi do peňazí.
1: A čo sa týka nejakého bankomatového výberu alebo vôbec mm-hmm. tak už dostupnosti peňazí. No... Lebo v Iráne napríklad bol toto problém, Hej, že mm-hmm. nevieš si tam vybrať z našej bankometovej karty z bankomatu peniaze. Že musíš si doniesť ten cash. Z
2: bankomatu je v pohode vybrať. Ja som si raz vyberal vo februári, viem ale, že jeden Nemec, ktorého som tam stretol, tak mal problém so svojou kartou si vybrať, mu to nešlo. Čiže úplne na 100% neviem odpovedať na túto otázku. Eurá vám tam skoro nikde nezamenia, je tam len pár zmenární. Najlepšie si doniesť americké dolar, ktorý vám tam zamenia v podstate všade. A bankomaty sú vo všetkých veľkých mestách, až na Mosul, kde že vraj nie sú bankomaty, ale možno sa už zmenilo, to mám informácie z februára, už som sa teraz dozvedela. ale teda mal
1: by tam ten kartový systém fungovať ako...
2: Jasné, okay. ten kartový systém funguje, ale kartou skoro nikde nezaplatíte. Môžete si vybrať peniaze, mm-hmm. zaplatíte ňou v tých najluxusnejších hoteloch ale asi, pokiaľ nie ste veľmi bohatí alebo diplomada podobne, že vám to niekto preplatí, tak asi do nich nejdete väčšinou. Tak všetké hotovosť, je cash. Vy ne- nemáte žiadnu možnosť platiť kartou, čiže ozaj si doniesť normálne hotovosť, najlepšie americké doláre.
0: Uh-huh. A keď ešte možno so spojením funguje tam pohode internet, kupíš si nejakú miestnu kartu alebo ste to neriešili vôbec?
2: Určite najlepšie kartu a to je, že Určite si skúste zabezpečiť, lebo niektorí ľudia cez po v niektorých krajinách, takže internet netrbá. Veľakrát naozaj netreba Človek si vystačí s tým Wi-Fi, ale Irak je iný. Irak je kvôli tej bezpečnosti. Treba sledovať situáciu, mať tie kontakty, vedieť, kde sa pohybovať, mať aspoň tie mapy k dispozícii, nech sa nezatklúvate na zlé miesta. Hmm. Určite treba mať internet dispozícii a je s tým dosť problém. Tu to predávajú v Bagdade asi na dvoch miestach, ak sa nemýlim, mm. v nákupných centrách. Trvá to celkom dlho, kým všetko vypíšu, prihlasujú to na váš pás a ne- nezoženíte to len tak ľahko, ale je to veľmi dôležité.
1: No, ja myslím, že asi sa blížime ku koncu. Nespomenuli sme samozrejme dobroty irácké, ale tak ja predpokladám, že taká blízko-východná kuchyňa. Asi, že sa to možno aj trochu opakuje. Neviem, že aký máš. Áno, no,
2: ono čo? je to strašne... Strašne podobné stav, blízko východnú kuchyniu čiže rôzne kebaby a leno. Kebab na blízkom východe to hej. niečo inaké u nás. To je meso na paličke, hej, a rôzne šavarmy, tam sú samozrejme humus majú úžasný, veľmi mám rád dolmu, čo je veľmi tiež bežné pre blízky východ, zelenina plnená rýžou a mesom, čo inak je také ako naša plnená paprika ceca. hej. A
1: to není v tých iných listoch?
2: A väčšina blízkeho východu to má len vo vinyh listoch, ale oni to dávajú do hociakej zeleniny, či už okay. paprika, paradajky, baklažan, všetko nad spolu, a, a rýžou, čiže takéto veci bežne a sladkosti instantná cukrovka, domára rôzne baklavy a kunefe. tak to sú úplne špeciality a veľmi typické pre Irak je tzv. dahina, taká neurčitá hmota, veľmi sladká a veľmi chutná. To sú tie to blom? Chalva, alebo... Vieš čo, akože je to skôr také žuvavé, nie je to ani ako halvá, Rád by som to popísal, ale fakt neviem, to je takto špecifická vec, že, že
1: nikdy som nejedol nič podobné. No dobre, no a teda, aké sú tvoje ďalšie cestovateľské plány? Ty si taký záhadný na sociálnych sieťach, že da, hovoríš stále, o odvážnom nie, pláne. sa chystáš. My sme zvedaví. No, toto je
0: iné, že asi zverejníme o nejaké 2-3 týždne, takže Aha. už možno bude, aj späť, Tak už nám, pre, nám prezerať, že kam sa chystáš. Lebo stále hovorí, že o nejaké ex- expedície alebo ceste.
2: No aktuálne uh, chystám, čo idem ceca nejaký týždeň, či to sa aj vrátim, kým toto vyjde, uh, Do Mauritánie a do mali, že uh-huh. v západnej Afrike, veľmi zaujímavé dve krajiny a niektorí, ktorí už majú rozmýšľali nad tými krajinami alebo majú prehľad, tak možno aj vedia odhadnúť, že kam sa chystám a tí, čo nevedia, tak
0: nech nechce nechajú prekvapiť. <laughs>
1: Tak ste sa trochu posunuli v tejto záhade, ale iba trochu.
0: Tak budeme to sledovať na sociálnych sieťach, kde pridávate všetky storky a podobne. Ďakujem. Ďakujem. Takže ďakujem veľmi pekne teda za to, že si prijal naše pozvanie do Vše podcastu a porozprávali sme sa teda o Iraku. Ešte teda niekedy v budúcnosti sa môžeme povinovať aj tomu Kurdistanu, ktorý je tiež zaujímavý.
1: A jezidom. Je
0: ja ďakujem za pozvanie, bolo veľmi
2: príjemné pre mňa o tom rozprávať, lebo Irak je naozaj veľká srdcovka a obľúbená krajina na cestovanie, čiže veľmi ďakujem.
1: No a stretnutie, lebo, uh, vravím, mám veľa otázok. Veľmi rád odpoviem si, potom. Nechám si na jedno Tak ďakujeme ti pekne, máte. a ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste nás počúvali až do konca. Samozrejme, ak nám chcete niečo napísať, prípadne sa spýtať nejaké ďalšie otázky, tak sme na všetkých sociálnych sieťach, Instagram, Facebook. Môžete nám písať mail, vše svetpodcast, A budeme tiež veľmi radi, keď nás podporíte na Patreone, aby sme mohli v týchto skvelých informačne našlahaných podcastoch cestovateľských pokračovať. Ďakujem ke pekne nájdete sa počujeme Nájte sa čas, Ča. čas, čo strava čaute
0: sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnenú trému a na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň
1: a ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
0: Naš podcast z rodiny sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.